0: Hi, das ist Schwanger mit Flow, der Kinderwunsch-Podcast mit Herz, Konfetti und aktuellstem Wissenstand aus der Forschung. Ich bin Jenny Arnold, Epigenetik-Coach und ich begleite dich bei deinem Kinderwunsch auf ganz natürliche Weise. Ich erzähle dir manchmal alleine, manchmal mit meinem Mitbegründer Sebastian Woll, Männercoach und Frauenflüsterer und manchmal mit Gästen alles, was du und auch dein Partner erfahren dürfen, um euch euren Kinderwunsch erfüllen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Schwanger mit Flow Podcast. Ja, tatsächlich heute darf ich ein Interview führen. Äh, hier ist der Sebastian, falls ihr mich noch nicht kennt. Und falls ihr euch gewundert habt, wer am Anfang die Stimme war, das ist die liebe Jennifer, die und wir gemeinsam machen Schwanger mit Flow. Ich habe heute einen fantastischen Gast. Äh, einladen dürfen, beziehungsweise, um echt zu sein, hat sie sich quasi fast aufgedrängt. <lacht> 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 ähm, äh, äh, ich habe heute die liebe Jessica da, die äh, ja, quasi volleren erster Stunde ist und deswegen macht es mich ähm, doppelt stolz, dass du heute zu Gast bist. Und ja, die Story dahinter ist eigentlich, dass Jessica uns angeschrieben hat per Instagram, und hat gesagt, oh, ich finde es so cool, was ihr macht, weil ich habe das auch mal gemacht. Und heute macht äh, Jessica allerdings Business Coaching. Sie hat aber eine ganz bestimmte Story und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen über die Geschichte, weil die darf Jessica auf jeden Fall gerne selbst erzählen, weil aus ihrem eigenen Munde die Geschichte immer besser ist. Aber es hat auf jeden Fall natürlich etwas mit Kinderwunsch zu tun, mit unerfülltem Kinderwunsch zu tun wie sie damit umgegangen ist und warum sie mittlerweile doch Mama ist. Jessica, herzlich willkommen im Schwanger mit Flow Podcast.
2: Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und so spannend, weil du gesagt hast, ich bin jetzt Business Coach und ich habe heute Morgen nochmal drüber nachgedacht, weil fast alle Frauen, die ich begleite, haben Kinderwunsch. Es ist so spannend, okay. wie immer alles zusammenhängt. Ja, genau. Cool. Ja. Dann
1: erzähl uns gerne... Lass uns einsteigen mit deiner Geschichte.
2: Ja, ich frage mich gerade, wo ich anfangen will, weil es geht tatsächlich viele, viele Jahre zurück. Und ich glaube, ähm, ich habe mir vorhin noch mal Gedanken darüber gemacht, was will ich wie erzählen? Und eigentlich habe ich auch keinen Plan und lass es einfach mal ein bisschen so fließen. Und ich wollte immer früh Mama werden. Also meine Mama hat mich bekommen mit 21 und für mich war irgendwie klar, ich will auch Frühmama werden. Ich will eine junge Mama, eine dynamische Mama, eine coole Mama sein. Und dann kam das Leben dazwischen. Und genau, da kam das Leben dazwischen. Und dann war erst viel Beziehung und viel Party und viel irgendwie ausprobieren, studieren und so weiter und so fort. Und dann habe ich mit Anfang 30 meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und für mich war relativ schnell klar, ich kann mir das vorstellen, mit ihm Kinder zu bekommen. Und weil gefühlt in meinem ganzen Umfeld, heute weiß ich es nicht die Realität, dennoch damals war das Gefühl von, alle werden sofort schwanger. Warum sollte das bei, bei mir dann irgendwie anders sein? Und ja. ich erinnere mich heute, erinnere mich wirklich, als wäre es heute gewesen, und ich glaube, es ist jetzt irgendwie acht, neun Jahre her. Ich war auf Mallorca und es war quasi der erste Zyklus. Und ich habe meine Periode bekommen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und es war wirklich, okay. man sagt ja so oft, dass, dass man ja eh so ein bisschen warten soll und dann gehen vielleicht ein paar Monate ins Land. Und auch viele, mit denen ich gearbeitet habe, so die, die ähm, fanden das dann in den ersten Monaten gar nicht so schlimm. Ich fand es mega schlimm. Und es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich, ja. ich weiß, ich bin... Ich habe erst, auf, ich hab erst eine, eine Ausbildung gemacht und bin dann weiter nochmal ähm, zu meinen Eltern. Die waren damals im Urlaub auf Mallorca. Und ich habe so geweint. Ich habe es ich hab, ich einfach nicht verstanden. Und es war, brauche ich gar nicht mehr zu sagen, es war wirklich, ähm, es war für mich damals auch so mein Lebensinhalt, mein Lebenstraum. Ich wollte immer Mama werden. Ich hatte damals tatsächlich auch. Ein Job, der mir keinen Spaß gemacht hat und ich wollte, dachte, halt, jetzt werde ich schwanger und komme so raus aus dem Job. Kennt wahrscheinlich keiner, der ah, okay. hier zuhört. Ähm, nee. ist irgendwie <lacht> jetzt mein Weg, ähm, ja, ist jetzt irgendwie mein Weg, dann bin ich, dann bin ich Mama und dann ist alles gut.
3: Heute ah, ja, okay.
2: weiß ich, dass es nicht die Realität ist und dass der Weg mich ganz woanders hingeführt hat, aber damals war es halt irgendwie so. Und dann habe ich mich irgendwie auf den Weg gemacht und tausend Millionen Podcast-Sachen gehört oder gegoogelt und was kann ich so machen, was kann ich irgendwie so verändern und habe halt viel im Außen geguckt und viel ne, irgendwelche Heilpraktika, homöopathische Sachen genommen und, ähm, und so weiter und so fort und jeden Monat weiter gehofft. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, alles hat drunter gelitten. Egal dein, ob das.
1: Dein Umfeld, dein Partner, dein
2: genau immer... mein Umfeld weil ich war super neidisch und eifersüchtig auf alle die, die schwanger geworden sind ohne dass ich das groß gezeigt habe hattest du denn ein... damals
1: viele, viele Freundinnen die äh, schwanger waren oder Baby ja es waren? fing bei
2: allen so an ja tatsächlich hm. genau und
1: ist ja auch ganz häufig der... so ist ja auch ganz häufig so dass ähm, ne, Frauen die einen unerfüllten Kinderwunsch haben dann trotzdem auch wieder Leute um sich herum haben, ähm, die ja Kinder so von außen betrachtet so einfach bekommen, ne und dass dann da Neid und Frust und die Verzweiflung noch umso mehr verstärkt wird und dann glaube ich auch häufig einfach die ja ungefragten Tipps bekommen, was man alles noch so machen soll und die kennt man wahrscheinlich auch noch und dann ne glaube ich, ist auch nicht ganz so einfach als als Frau oder auch als Mann, als Partner. ne?
2: Nee, gar nicht. Also ich glaube eh tatsächlich, dass das Außen spiegelt ja auch das Innen. Ne? Also es ist ja irgendwie klar, dass um mich herum alle schwanger geworden sind, weil das ja mein sehnlicher, sehnlicher Wunsch ist. Also ich glaube da halt auch so an das Gesetz der Anziehung und so weiter. Ja, und ähm, ja, ich glaube damals halt, und deswegen habe ich damals auch selbst einen Podcast gegründet und so weiter, aber ich wollte halt auch sensibler machen für dieses Thema. So ungefragte ähm, ähm, gute Tipps und so weiter. Es funktioniert einfach nicht mehr. Oder diese doofen Fragen, die ähm, wie wann bekommt ihr denn Kinder oder wann ist es bei euch dann so weit und so weiter und so fort. Das ist das Schlimmste was du hören kannst, wenn du selbst halt so mega struggles.
1: Das ist echt ganz interessant, dass diese Fragen wirklich immer noch kommen. Ne? Und was ich auch interessant finde, weil ich ja auch ursprünglich aus dem Thema mentaler Geburtsvorbereitung komme, also ich nicht, aber meine, meine äh, erste Frau und wir haben ja gemeinsam Geburt mit Flo gemacht oder machen es immer noch <lacht> parallel. Und da ist es ja auch so, dass die Schwangeren dann auch noch wieder mit ungefragten Geschichten und ungefragten Stories und ungefragten Tipps irgendwie bombardiert werden. Ich weiß nicht, was das irgendwie so ist in unserer Gesellschaft, dass gerade auf so einem privaten Sektor, wenn Leute irgendwie ein Thema haben und irgendjemand anderes hat es irgendwie in Anführungszeichen gemeistert, dass es dann da so ein nur so eine Sucht nach Anerkennung aufkommt, die dadurch befriedigt werden soll, dass man ungefragt irgendwelche Geschichten erzählt. Oder auf der anderen Seite, sein Leid sozusagen ist ja bei Schwangerschaft ganz häufig so, so nach dem Motto, ja, ich habe keine tolle Geburt gehabt, warum sollst du sie dann haben, so ungefähr. Ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt im Kinderwunschbereich ist, aber da kannst du ja auch nochmal gleich drauf eingehen.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass es so normal ist in dieser Gesellschaft, dass wir einen Partner haben, dann ein Haus bauen und dann Kinder bekommen. Also bei uns hier ja. auf dem Land ist es halt so und dass es gar nicht in Frage gestellt wird, dass auch ein anderer Weg möglich ist. Also entweder, dass es halt so nicht funktioniert und in meiner Welt es Gründe dafür hat oder auf der anderen Seite, dass sich halt auch Frauen oder Paare bewusst dafür entscheiden, gar keine Kinder haben zu wollen. Das ist ja auch irgendwie No-Go. Und ne, das ja, ist ja. halt irgendwie dieses Konstrukt in dieser Gesellschaft, wo wir reinpassen müssen wieder in, in, diese, in, diese, in diese Boxen, wo halt immer weniger reinpassen. Und deswegen ist es so wichtig, für dieses Thema sensibel zu machen, dass es so halt nicht mehr funktioniert wie damals. Und ob es damals überhaupt so funktioniert hat, ist ja nochmal wieder eine ganz andere Frage.
1: Ja, voll. Weil das wurde und ja, immer das, ja Und dass man nicht in die Box passen muss, hast Oder du fällt. ja sehr gut bewiesen. <lacht> hast du ja sehr gut bewiesen. Ähm, lass uns doch mal an den Punkt springen, wo ähm, du dann doch irgendwie Mama geworden bist. Oder vielleicht erwähnst du vorab nochmal: weißt du denn überhaupt tatsächlich, warum es nicht geklappt hat?
2: Das ist eine total gute Frage mit der ich mich auch immer, immer wieder auseinandergesetzt habe, weil dieser, diese Kinderwunschreise, das hörte sich jetzt gerade so kurz an, ähm, ging dann ja acht, neun Jahre. Und ähm, mm, es gab oh. viele Momente, da wollte ich aufgeben. Also, und, und dennoch war der, der Wunsch halt so groß, auch irgendwann, ähm, also ich mag vielleicht noch von einem Moment erzählen, der so viel für mich verändert hat. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele Jahre das her ist, aber es war ein Moment, also es gab halt wirklich, kannst du dir vorstellen, jeden Monat wurde mir wieder der, der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Noch mehr Druck und noch mehr Druck. Egal jetzt auf die Partnerschaft oder auf, auf mich so. Und dann gab es diesen ja. Moment, in einem Monat vor vielen Jahren, da war was anders. Da habe ich meine Periode bekommen, saß auf Klo. <lacht> kann ich auch noch heute sehen, wie ich da saß. Und da war dieses Gefühl nicht mehr so stark von, von irgendwas ist jetzt wird jetzt mir rausgerissen. Sondern auf einmal war da dieses Gefühl, also ich habe mir die Frage gestellt und die hat so viel für mich verändert, deswegen mag ich die gerne teilen. Wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, ich bin diese Seele am Himmel, die in mein Leben kommen möchte, habe ich Bock, in mein Leben zu kommen?
1: Und es mhm, war so wow.
2: krass, weil es war so ein riesengroßes Nein, ja. dass ich mich selbst erschrocken habe. Aber das war der Punkt, an dem ich angefangen habe, loszugehen noch mal mehr als vorher und noch mal mehr als vorher tausend Millionen Sachen hinterfragt habe und wieder angefangen habe, die Freude zu finden, die Lebensfreude zu finden. Und wirklich, ne ich, ich stelle mir auch vor, da sind die Seelen am Himmel, die sich uns aussuchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zu verstehen, also da, ja. Da sind wir auch ganz nah dran. Also wir sind da auch, ähm, das ist auch eine ganz, ganz essentielle Frage bei uns im im Programm, beziehungsweise wenn wir mit Leuten arbeiten, wirklich mal Hand aufs Herz und die Frage beantworten, warum möchtest du Mama oder Papa werden? Ist dahinter irgendein Ego-Thema? Ist dahinter irgendein gesellschaftliches Bild? Ist dahinter irgendetwas anderes? Und ich weiß noch, wir hatten ähm, ja schon einige Paare und bei uns, und die Frage, die ist, ähm, die macht Magie. Die macht Magie. Die tut erstmal echt weh, natürlich, weil man sich ja äh, im Prinzip sehr lange auch mit der Thematik vielleicht schon befasst hat. Ne? Äh, du bist ein krasses Beispiel, acht Jahre. Ja? Wir hatten auch Leute, die waren auch 48 Zyklen, ähm, konnten sind die nicht schwanger geworden. Und durch unsere Hilfe haben sie es dann geschafft. Und ich glaube fest daran, das ist meine meine starke These, dass 80 Prozent genau an diesen Fragen hängen, an diesen Fragen eine ähnliche Frage wie du auch gestellt hast, ne? Ist ist die Seele überhaupt bereit Einzug zu halten in ein Leben, ne? Was ich gerade lebe, biete, erschaffen habe, wie auch immer, you name it. Nur ähm, genau diese Fragen sind so 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 essentiell und voll schön, dass du durch deine Intuition darauf selbst gestoßen bist, ne? Aber führe gerne deine Geschichte weiter.
2: Ja, voll. Nee, danke fürs Teilen. Ich hatte gerade mega Gänsehaut, weil da ist der der eine Aspekt, ist, ist die Seele bereit, also die Kinderseele, und die andere andere Aspekt ist, aber ist meine Seele bereit? Ja, voll. Das ist nochmal ne, eine andere Frage. Und wenn ich mir die heute stelle war meine Seele bereit, dann würde ich sagen, nein. Und ich darf heute, und ich erzähle gleich mein, das Ende meiner Geschichte, was nie zu so Ende <lacht> ist. Aber ja, das, ähm, heute so viele Geschenke auspacken zu dürfen, dadurch, dass meine Seele nicht bereit war. Zum einen war da ganz viel Angst, eine schlechte Mama zu sein. War da ganz viel Angst, dass sich viele Dinge wiederholen, die ich vielleicht in meiner Kindheit erlebt habe, ohne dass meine Eltern irgendwas Negatives von, für mich wollten.
3: Ja, ja, klar.
2: Dass da ganz viele Päckchen waren von, ich muss dafür sorgen, also ich als Kind muss dafür sorgen, dass meine Eltern glücklich sind. Und ganz viel, ganz, ganz, ganz viel Druck war da halt. Heute darf ich nochmal mehr erkennen, wie viel wirklich dahinter steckt. Auch, eine Ahnung, Angst vor, äh, Angst vor dem Versagen, Angst vor, vor Autoritäten, vor Behörden und so weiter. Ja. Und es ist so, so krass. Also ich glaube, das, was ich lange unterschätzt habe, was ich heute halt verstehe mit dem Kopf, aber auch mit dem Gefühl, ist, wie viel dahinter steckt, wie viel dranhängt an einem noch nicht erfüllten Kinderwunsch. Okay. Und wie mhm. viel Heilung da wirklich drin liegt, wenn wir anfangen, diesen Weg zu gehen. Ja, aber nicht voll im schön. Sinne von, ich gehe den jetzt, um schwanger zu werden, sondern ich gehe den, um mich zu erkennen.
1: Sehr gut, voll cool. Ja. Ich glaube auch, dass, also wir, weil wir aus dem schwanger kommen und jetzt auch das Schwanger-Werden äh, in, in, äh, mit einbeziehen, mit Angriff genommen haben, ähm, gerade auch beim schwanger na, wir sagen auch immer, es ist die, die schnellste und intensivste Selbstentwicklungsphase, die man eigentlich als Mensch haben kann, egal ob Mann oder Frau. Es ist nur eine Frage, wie sehr du dich hingeben möchtest, und da rein Dass diven bist, möchtest. Ja. Ja. Und jetzt ja. nehme ich mal noch eine These vorweg. Ich glaube, bei Leuten, bei, dieses, bei denen dieses unerfüllte Thema im Leben steht, ja, mit dem man so durch das Leben wandert, ähm, da ist es glaube ich genauso. Da fängt es einfach nur früher an. Ne? Also Selbstentwicklungsphase fängt dann eben in diesem Prozess an. Und wenn dann, du das willst, ne? Genau, wenn man das will. Ja. Und mh, ich mag gerade an der Stelle, weil sie mir gerade in den Sinn kommt, auch noch mal eine andere Geschichte, äh, eine andere Frage hat natürlich auch eine Geschichte, aber eine andere Frage mit reingeben weil wir gerade auch schon so bei Fragen waren. Wir stellen auch gerne die Frage, wer wärst du denn ohne deinen Kinderwunsch? Und da zeigt sich dann halt ganz häufig auch viele Dinge, viele Blockaden, die, wo das System gar nicht will, dass dieser Kinderwunsch sozusagen erfüllt wird. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen hart, nur... Stellt euch mal vor oder geht mal oder fühlt mal rein, wenn ich sage, wenn du die richtigen Fragen stellst, bekommst du auch die richtigen Antworten. Und jeder oder viele, die bei, bei, beim Kinderwunschthema sind, die sind ja auf so einer suchenden Reise in irgendeiner Form. So Und suchen beinhaltet immer eine Frage, finde ich. So, Wenn du aber die falsche Frage stellst, dann bekommst du entweder gar keine Antwort oder die falsche Antwort. So Und die Antwort liefert dir dann meistens ein Arzt oder irgendwelche anderen Experten, ja, weil du glaubst, dass die Antwort im Außen liegt. Aber die Antwort liegt ja natürlich in dir. Und wenn du aber natürlich die falsche Frage stellst, <lacht> da kannst du dem, dem Arzt oder dir stellen, ist vollkommen egal. Du wirst tendenziell immer die falsche Antwort bekommen. Oder die nicht die nicht die Antwort bekommen die die ich nicht in diesem Prozess einen Schritt weiterbringt, den du eigentlich machen müsstest sozusagen ne?
2: die Antwort die du willst
1: genau vielleicht stelle ich die Fragen so dass ich eine Antwort bekomme die ich will und nicht die die ich brauche
2: ja genau
1: voll gut ja
2: und da mag ich auch noch mal kurz anknüpfen weil das, was ich halt für mich erkennen durfte, besonders jetzt heute mit dem, ich habe mich irgendwann selbstständig gemacht, ich bin losgegangen und ähm, höre niemals auf, äh, loszugehen irgendwie. Ja, und ja. das, was ich erkennen durfte, auch, auch in den Frauen, in vielen Frauen, mit denen ich habe arbeiten dürfen, ist, wo fehlt die Erfüllung in deinem Leben? Was glaubst du, gibt dir das Kind, was du dir selbst nicht geben kannst? Ja. Und das jetzt, so ein Riesengeschenk, das zu wissen und da selbst auch ähm, diesen Weg gegangen zu sein, weil ich can, kann jetzt das Kind halt auf eine ganz andere, und auch nichts richtig und nichts falsch, keine Wertung, und in meiner Wahrnehmung kann ich das Kind auf eine ganz andere Art und Weise begleiten, als in der Zeit, wo ich halt, wo, wo sie hätte meine Bedürfnisse befriedigen sollen. Ohne, dass ich hm, das damals wusste. Verstehe. Ja, ja. Und ja. das ist halt wirklich ein Punkt, der der, wo du fein gefragt hast, was es so auch mit kann mit ein Grund sein, ähm, warum, warum ich kein leibliches Kind habe, noch nicht, whatever, ähm, ist, whatever, dass, ich, ja. dass ich die Erfüllung in meinem Leben nicht gefunden hatte. Und wie, wie sehr und wie oft glauben wir, dass es im Kind liegt, anstatt uns für uns auf den Weg zu machen? Das bedeutet hm. jetzt nicht, dass jeder sich selbstständig machen soll. Und dennoch wirklich zu gucken, <lacht> worin findest du deine Erfüllung?
1: Ja, das, das Komplizierte an der Frage ist ja natürlich, wie definiert man jetzt Fülle oder Erfüllung? Voll, voll. Ähm, vielleicht hast du da ja auch nochmal einen Gedanken zu. Ich teile mal meinen Gedanken dazu. Ich glaube, dass Erfüllung wirklich sein kann, bereit zu sein, das zu bekommen, was man nicht erwartet. Also sprich, ich gehe auf den Weg und ich gehe auf die Reise mit einer, gewissen, mit einer gewissen Absicht, aber ohne Erwartung. ja, Und dem dann offen zu sein, dass die Absicht sich aber quasi in einer anderen Weise vielleicht ausdrückt, als du es gerne hättest. Weil, da kommen wir jetzt vielleicht... Ähm, gleich zu dir auch eine gute Überleitung, warum du nämlich jetzt Mama bist. Weil im Prinzip, jetzt mal so ganz below the line runtergebrochen, bist du ja ja trotzdem Mama, aber halt keine leibliche Mama. Na? Am Ende des Tages. Das bedeutet ja, ähm, einfach so mal ausgesprochen, die Absicht war immer, eine Mama zu sein, aber die Erwartung war, eine leibliche Mama zu sein. So. Und dadurch wahrscheinlich, dass du dich halt dem geöffnet hast und verstanden hast, okay, mich erfüllt es, also ich habe das Gefühl, dass es mich erfüllt, eine Mama zu sein, <lacht> sagen wir es mal so. Na, das ist die Absicht. Und die Reise dorthin, die bestimme ich gar nicht so sehr. Die bestimme ich gar nicht so sehr, sondern die lasse ich eher fließen, sozusagen. Ja. Und öffne mich dann dem, den Möglichkeiten, die dann da zu mir fließen. Ja. Aber sag gerne auch noch was dazu.
2: Ja, Was war doch mal deine Frage.
1: <lacht> das Ding, die, die Sache von, du hast gesagt, du hast gesagt, ähm, dieses Erfüllt Sein. Ja. Ne, dein Thema war so ein bisschen dieses Thema Erfüllt Sein. Und ich habe gesagt, okay. Was ist denn erfüllt sein und wie definiert man denn für sich erfüllt sein? Ja, okay. Und dann ist ja halt die Frage, hat es was mit Erwartung und also Erwartung versus Absicht zu tun? Weil eine Absicht kann Erfüllung sein, Erwartung ist tatsächlich eher ein Mangel. So, das bedeutet, ich müsste ja im Denken etwas verändern, was mich ähm, dazu bewegt, wieder in die Form der Absicht zu kommen. Weil und jetzt kommt's Du bist nicht erfüllt, wenn dann das Kind da ist. Darum geht es nicht. Ja. Sondern was ist, verstehst du, was ich, auf was ich hinaus total, möchte?
2: Total. Ähm, zum einen glaube ich, dass es für jeden eine andere Antwort bereithält. Und dass es die Erfüllung für mich ist ein inneres Gefühl. Mhm. Und das ist was... Und da kannst du dich fragen, ne? was, was bedeutet Erfüllung für dich? Und für mich hatte das viel mit, ähm, mit Freiheit zu tun zum Beispiel und mit, mit ah, Freude okay. und mich wieder ja. auf diesen Weg zu machen, mich zu fragen, okay, was bedeutet denn Freiheit und Freude für mich? Zum Beispiel, wenn es jetzt diese beiden Gefühle sind. Ja. Und das, was so wichtig ist, und das hast du gerade auch schon gesagt, ist genau das, man sagt ja im Englischen wie Surrender. Dass du anfängst, wirklich jeden Tag, ich stelle mir auch jeden Tag die Frage, was bereitet mir heute Freude? Worauf habe ich heute Bock? Wenn heute mhm. alles möglich ist, was würde ich denn heute machen? Und mhm. in dem Moment, wo ich jeden Tag mehr eintauche in dieses Gefühl in mir, weil ich das jeden Tag wie in mir mehr freilege, umso mehr, und dann spreche ich von Fülle, umso mehr Fülle, Fülle fühle ich in mir, umso mehr Fülle kann von außen kommen.
3: Mhm. Aber es ist
2: egal, wie es kommt. Und ich glaube, das waren die Momente, an der sich dann in der sich unsere Geschichte verändert hat, weil ähm, ich habe tatsächlich, wir haben irgendwann mal so schon Gespräche geführt zum Thema Pflegefamilie, Adoption und so weiter und so fort und es ja. fühlte sich für mich lange nicht stimmig an, weil da ganz oft noch diese Angst war, das weiß ich heute auch, diese Angst, was passiert, wenn das Kind wieder geht, was passiert, wenn ähm, und so weiter und so fort, Man ne, so, so diese ganzen Umstände. Ja. Und dann gab es den Moment, wo ein weiser Mann, der meiner ist, <lacht> mich gefragt hat, "Jessie, was wäre denn, wenn wir den Fokus von uns wegnehmen und hin zum Kind? Und es war tatsächlich der Moment, der auf, auf dieser Reise für mich alles verändert hat. Weil mir nochmal bewusst geworden ist, und das mag ich nochmal hier mitgeben, wie oft geht es nicht ums Kind, sondern um uns? In unserem Wunsch bewundert zu werden. Ich
1: lehne mich mal weit aus dem Fenster. Es geht, wir sagen, wir gehen sogar so weit und sagen: das Baby oder das Kind ist der nette Nebeneffekt. Das hört sich vielleicht in ein paar Ohren ein bisschen crazy an oder triggert auch vielleicht sogar. Tolles Wort, ne? Ich <lacht> nehme das gar nicht so gerne, nur an der Stelle passt total gut. Ähm, <lacht> hm. Weil wir ja auch ganz viel über Sexualität und Partnerschaft sprechen. Wir sprechen über Mindset. Natürlich gehen wir auch über den Körper. Keine Frage. Der gehört in gewisser Maßen natürlich zu dem Trio dazu. Herz, Kopf und Hand. Ähm, nur, ey, wenn ihr eine erfüllte Partnerschaft habt, wenn ihr eine erfüllte Sexualität leben könnt als Paar, dann, das ist doch, da gibt's doch nichts besseres, als für eine Seele zu sagen, oh wow, okay, this gonna be happen, so, ja, das entsteht, hier entsteht wirklich was Großartiges und am Ende des Tages ist es tatsächlich immer wieder ein kleines Wunder, wenn ein Baby Einzug in eine Mama erhält, weil das ist nicht selbstverständlich, ja, die Statistiken, die sprechen Bände, so, und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 4 Millionen, dass du entstehst, ne? also du, der da jetzt die da jetzt zuhört, <lacht> da ist die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 4 Millionen, dass genau du so entstanden bist, wie du entstanden bist. Und das ist das das ist das Ding. Das ist das das ist das absolute Ding, dieses zu viel Fokus auf den falschen Elementen. Welche Elemente und welche Ebenen das sind, das muss man im individuell heraus kristallisieren und herausarbeiten. Entweder gemeinsam mit Leuten, die sich damit auskennen oder persönlich. Nur so, wie der Fokus aktuell bei euch oder bei euch ist oder wie es bei dir war, hat ja dazu geführt, dass es nicht funktioniert. Also muss es ja bedeuten, ich muss den Fokus verändern. Automatisch. Aber <lacht> häufig stehen wir, gucken wir dann halt so in diese Sackgasse rein und denken, ah, wenn ich noch noch zwei Zentimeter höher springe, dann kann ich vielleicht über die Mauer blicken und erkenne, was sich dahinter verbirgt. Ja, aber die Wahrheit liegt ja. in hey, dreh dich einfach rum und läuf aus der Scheiß-Sackgasse raus ja. und geh wieder an den Startpunkt so ungefähr, ne?
2: Ja, wenn wir was ändern wollen, dürfen wir was verändern.
1: Absolut, absolut. So, ja. jetzt aber zu dem <lacht> Moment, ja, äh, zu dem du hinführen wolltest. da, da, da. <lacht> da, da, da.
2: Tatsächlich ähm, habe ich dann eine, eine kurze Zeit später irgendwo, ich glaube in der Zeitung oder im Internet, wahrscheinlich muss eher so im Internet, weil ich lese ja gar keine Zeitung, habe ich äh, von einer Organisation hier vor Ort gelesen, die ähm, mit Kindern arbeiten, die quasi dafür zuständig sind, dass das... Kinder in Familien kommen und so weiter und so fort. Und da ja. war sofort dieses Gefühl von, da müssen wir hin. Ich hatte keine, keine Ahnung, warum.
1: Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn man ja, keine klar. Ahnung hat, warum, ist immer ein gutes Zeichen.
2: Und habe da dann ähm, hingeschrieben. Und ich glaube, zwei Tage später haben die sich schon gemeldet. Und dann habe ich mit der... Geschäfts, ich weiß nicht, irgendeine, also mit jemandem, die, die so ein bisschen ich weiß nicht, den Namen der, der des Berufes nicht mehr, ja, ja, okay. ähm, tele, irgendwie zwei, eineinhalb bis zwei Stunden telefoniert und es war sofort klar, okay, in die Richtung soll es gehen. Cool. Und es wäre alles total spannend, weil normalerweise dauert so ein Elternkurs und eine Vorbereitung acht Monate. Die wollten uns unbedingt, das war dann in dieser ganzen C-Zeit, wo dann nicht so viel äh, on offline stattgefunden hat, ja. haben dann gesagt, wir machen, wir, wir machen einen Kurs für euch. Nur das also das gab es vorher noch. Der <lacht> dauerte mhm. acht Wochen. Haben wir nicht in acht Monaten gemacht, sondern in acht Wochen. Und dann kommst du irgendwann an so einen Punkt, wo die dich halt fragen, was du dir wohl vorstellen kannst, damit sie halt auch wissen, nach was für ein Kind äh, dürfen sie halt suchen. War erstmal sehr befremdlich, ja. vor allen Dingen für meinen Mann. Ähm, genau, wir haben dann gesagt, wir wünschen uns ein, ein, am liebsten ein Baby, also wo, dass wir, die wir halt von vorne, ne, von, ganz von Anfang an begleiten dürfen in ihr Leben. Okay. Und haben uns dann gesagt, okay, das dauert bestimmt lange, bis, äh, ne, bis, bis sich euer Wunsch erfüllt, bla bla bla. Und zwei Wochen später war sie geboren.
1: Was? Nein. Ja. Wie krass. Okay, also ganz kurzer Reality-Check. Ihr habt ein, ihr habt, da, du wusstest nicht warum. Ja, du hast, ihr habt einen Elternkurs in acht Wochen statt in acht Monaten gemacht und ihr habt eigentlich wahrscheinlich, wo andere Menschen jahrelang drauf warten, vielleicht, äh, habt ihr in zwei Wochen bekommen. Okay, genau. also wenn. Ja.
3: <lacht> wenn jetzt wenn
1: jetzt einer nicht an die Macht an, von Resonanz und Universum glaubt, dann kann ich ihm auch nicht weiterhelfen. Weil das ist ja wohl die absolut einprägsamste Geschichte, warum Fokusveränderung. Du hast es ja gesagt, eine Frage und Fokusveränderung. Und auf einmal lief der ganze Hase. Ja, jetzt alle, die jetzt zuhören, so, ja, okay, bei ihr hat das halt funktioniert oder was auch immer, ja, so, ja aber vielleicht gibt es noch viel, viel mehr Geschichten in der Art und Weise und einige haben wir tatsächlich schon geschrieben mit unserem Programm. Also ich kann mich erinnern an, äh, an eine Frau, 48 Zyklen, nicht schwanger, ein Thema gelöst, zwei Wochen später schwanger. Ähm, ja, was hatten wir noch? Kann ich auch. Ja, also ne, genügend Geschichten, die wir wirklich da erzählen können und und das, heißt das ist auf jeden Fall ein Beweis, finde ich. Das kann
2: ich vielleicht noch mal eben sagen. Das heißt jetzt nicht, dass du ins Coaching gehst und direkt ne auch das wieder, machst du ein Coaching, um schwanger zu werden oder machst du ein Coaching, um dich selbst zu erkennen und aufzuräumen, weil das war tatsächlich mein Warum, damals, als ich angefangen habe, loszugehen. Ich wollte, dass wenn ich irgendwann schwanger werde oder jetzt so, so ein Kind in unser Leben kommt, ich wollte, dass sie oder er nicht die ganzen Rucksäcke mitträgt ja. die ich bekommen habe auf diesem Weg in mein Leben. Ja. Ja. Und auch wieder nichts richtig und nichts falsch, weil alle Generationen wussten es sich besser.
1: Korrekt, absolut.
2: Ne, immer und ne, wie sehr kannst du jetzt wieder anfangen, dein Leben zu feiern, dein Leben zu genießen und einfach der Seele die Möglichkeit geben zu entscheiden. Weil ich glaube halt auch mittlerweile, auch dadurch, wie unsere Geschichte jetzt war, das ja. muss nicht unbedingt dieser Weg sein. Und es gibt halt Seelen, wie wir uns irgendwann oben entschieden haben, verrückte Dinge zu erleben in diesem Leben, haben ja. die Seelen sich das auch ausgesucht. Und wenn das jetzt bei uns war, den, den Umweg über ähm, ihre leibliche Mama so, mhm. dann war das halt so. Also auch den Seelen die, die Erlaubnis zu geben, selbst zu entscheiden, was sie wie wann machen wollen. Und ich glaube, all das ist, Hingabe, das Vertrauen sind so einfache Wörter und ich weiß, wie scheißenschwer schwer das ist. Also, ja. ganz ehrlich, wenn jemand das sagt, dann, dann weiß ich das ganz genau. Ähm, ja. Und dennoch ist das der Weg. Alles andere funktioniert nicht.
1: Ja, hast du, hast du schön, hast du schön gesagt und auch die abgeholt. Dadurch, also ich finde es so cool, dass du das halt auch von, da, von dir aus sagst und dass du das hier so preisgibst, weil, ja, wenn ich das sagen würde, dann hat es weniger in Anführungszeichen Gewicht vielleicht, als wenn es jemand sagt, der einfach eine gewisse, gewisse Geschichte schon hinter sich hat und erlebt hat. Ähm ja, genau, und heute, also das hat dann nach zwei Wochen äh, geklappt und wie ging es dann für euch weiter, die Reise?
2: Wir konnten dann direkt ins Krankenhaus und waren dann länger noch im Krankenhaus mit ihr und konnten sie dann nach Hause nehmen. Sie äh, ist jetzt eineinhalb und die ist jeden Tag einfach mehr aufgeblüht und heute kann ich gleich wieder heulen. <lacht> das ist der Sonnenschein, äh, den man sich irgendwie vorstellen kann. Und ein noch ein noch größer. es hat mein Warum für dieses Leben und den Antrieb noch mal mehr verstärkt, kann ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also es war vorher schon stark, aber heute noch mal mehr. Ähm, und im Grunde genommen ist es doch, wenn du was wirklich willst, und ich glaube, das ist der Alchemist, der das, der das sagt, von Paolo G Grelio. ich weiß wer das noch nicht kennt, liest dieses Buch, stellt <lacht> euch selbst vor, ihr seid der Alchemist, der einfach alles mhm. erschaffen kann, weil wenn du was wirklich willst, dann wird das Universum alles in Bewegung setzen, dass es sich erfüllt, aber du musst halt die Schritte gehen, das kann kein anderer. Es können auch Jennifer und Sebastian die den Raum halten, ähm, gehen darfst du halt selbst.
1: Das ist absolut richtig, ja. Das ist absolut richtig. Wobei wir halt immer ein bisschen <lacht> unterstützen können, ist natürlich diese Lücke zu erkennen. Ja. Gar nicht sie zu schließen, sondern die Lücke halt zu erkennen, weil wir kennen das alle. Wenn du im Wald stehst, siehst du die Bäume nicht mehr. So Und ich glaube, in ganz vielen Lebensbereichen trifft dieser Satz unfassbar gut zu, wenn du vor allem in so einem ja, ich sag mal, in so, einer, in so einem Frust und in so einer Verzweiflung auch drinsteckst oder in, in, in der Sorge oder in der Angst oder whatever, ja. dann ähm, ist es wirklich dienlich, Menschen um sich herum zu haben, die dir ganz offen und klar die Lücke zeigen. Wenn du nicht die Fähigkeit selbst hast, natürlich die Lücke zu erkennen. Aber cool, find, hättest, hättest du die Fähigkeit... Hättest du die Fähigkeit, dann hättest du die Lücke ja nicht, <lacht> sagen wir es mal so genau, ganz salopp.
2: Genau, dann wärst du an einem anderen Punkt. Es ist wie, Ich sage das auch ja. immer, es ist wie, wir laufen eine Straße, die geteert ist und wo man mega geil fahren kann, in Inlandsgates oder so. Und wenn wir andere Wege mhm. gehen wollen, dann dürfen wir erstmal anfangen, die Platz zu trampeln. Und da ist es immer hilfreich, für mich auf jeden Fall auch, wenn da jemand ist, der mir seine Hand reicht. Und genau. Mhm. Und irgendwann ist also es dann war bei, das dir der, bei mir auch, dass ähm, ich irgendwann diesen, diesen, das, das Ding mit dem Kinderwunsch auch nicht mehr machen konnte. Weil, weil die, diese, dieser Schmerz auf einmal so groß war, ich glaube, dann bin ich halt 40 geworden oder so, oder 39, weiß ich nicht mehr so genau, ähm, dass das einfach okay. so nicht mehr, möglich, nicht mehr möglich war.
1: Okay. Du hast äh, vorhin am Anfang äh, von unserem von unserem Beisammensein gesagt, du hast so es formuliert, der, die Mama als Ausweg. Da würde ich ganz gerne mal so ein bisschen reingehen in das Thema, weil ich glaube, dass das auch ein sehr breites Thema ist bei uns in der Gesellschaft. Wie Wie schätzt du das ein? Wie hast du... Wie hast du darüber reflektiert über das Thema? Das würde mich interessieren und interessiert bestimmt auch unsere Zuhörer. Nur mal als wie Ausweg für,
2: ähm, für die Erfüllung, so meinst du?
1: Genau, genau. Du hattest gesagt, ähm, du hattest so dieses reflektiert betrachtet, hast du festgestellt, dass du in so einem Prozess warst, wo du irgendwo raus wolltest und das Mama sein vielleicht der Schlüssel dazu hätte sein können.
2: Ich glaube, dass das ganz groß ist und ich glaube, dass das ganz oft ist. Ich kann jetzt keine Prozentzahlen nennen, ich würde aber, mein Gefühl sagt nee. mir ziemlich viel, viel Prozent, ähm, dass wir, weil wie viele Menschen und auch da kann ich nicht sagen, wie viele, aber es ist einfach nur ein Gefühl von, wie viele Menschen sind wirklich unglücklich in dem, was sie machen. Wir machen irgendwie einen mhm. 40-Stunden-Job oder was auch immer und ähm, weil man das halt alles so macht
3: mhm.
2: und gehen vielleicht, wenn ich zurückdenke, ich hatte einen 40-Stunden-Job beim, beim, hier in der Behörde. Also ich bin Sozialpädagogin von Beruf. Okay. Und ähm, ich war tot unglücklich. Ich habe mich am Wochenende mal betrunken, so, hatte <lacht> gefeiert, Sache okay. alles irgendwie wegschieben. Und ging irgendwann nicht mehr, weil auf einmal war da eine dicke Depression, wo ich mhm. heute sage, Gott sei Dank. Und wie viele von uns ähm, schieben all das weg, was da ist, an körperlichen Beschwerden, an, an irgendwie, und das sind ja alles Zeichen, die uns sagen, auch ein unerfüllter Kinderwunsch ist ein Zeichen für mich, du bist irgendwie nicht auf dem richtigen Weg, was auch immer richtig und falsch bedeutet. So. Ja. ja. Und oft ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, in meiner Arbeit, ist der war der, der, der Kinderwunsch halt ein Ausweg von, ich brauche diesen Weg nicht weitergehen. Weil es tut ja auch, haben wir vorhin auch schon gesagt, wenn wir uns Fragen stellen oder ne, wenn damals, als ich die Psychotherapie gemacht habe, nach, nach der Depression oder während der Depression, wie auch immer, heute würde ich auch nicht mehr sagen, es ist eine Depression, es war einfach nur ein Zeichen von meinem Körper. Hey, mach mal auf, <lacht> du hast vorher lange nicht zugehört, mm. jetzt kannst du mal jetzt legen wir dich flach, weil anders hörst du ja nicht zu, so. Ja, ähm, ja, ja. Und da halt wirklich hinzuhören, dir die Fragen zu stellen, den Mist halt aufzuräumen, hast du vorhin auch gesagt, das tut halt einfach weh und wie oft gehen wir den einfacheren Weg, weil der uns gezeigt wird, weil der uns gezeigt wurde und uns auch gar nicht gezeigt wurde, wie können wir auch einen anderen Weg gehen, wie können wir, mit unseren Gef wie können wir unseren Gefühlen Ausdruck verleihen, wie können wir sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen, was wir denken, was wir nicht wollen, Grenzen setzen und all diese großen Themen, aber die führen für mich dahin, dass wir anfangen, uns mehr zu leben.
3: Mhm.
2: Und dann ja. brauchen wir halt an irgendeinem Punkt diesen Ausweg Kinderwunsch nicht mehr. Mhm. Und vielleicht ja, erkennen wir an dem Punkt sogar irgendwann eigentlich will ich gar nicht so unbedingt Mama sein, weil nur rosa rot ist das halt auch nicht, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, da, da sprichst du da sprichst du was Interessantes an, weil das ist ähm, glaube ich auch unbewusst ganz häufig auch eine, eine, eine kleine Blockade. Gerade also wir bei bei Männern ist das auch ganz häufig so ein Thema, ne? Also ja, wenn so ein Kind kommt, dann verändert sich ja nicht so viel. Oder man ist der Meinung, dass sich nicht so viel verändert. Und ähm, das haben wir auch beobachtet. Ne? Also dieses Angst, wirklich die Angst vor der Veränderung. Obwohl man vielleicht sogar weiß, dass sich viel verändern wird, schwingt die trotzdem auf einer niederen Frequenz einfach im Unterbewusstsein mit. Und das kann auch wiederum ähm, zu einer Blockade führen, die das einfach nicht zulässt, so. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in, deine, in deinen Weg reingehen, weil in unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, du warst auch, du hast wahrscheinlich auch die ganze Schose durch, also von, weiß ich nicht, Kinderwunschklinik, Hormone, weiß ich nicht, was du alles betrieben hast, wie langsam du gestartet hast, wie schnell du irgendwo an einem Höhepunkt warst, weil das wäre ja vielleicht auch noch mal ganz interessant und wie du auch damit vielleicht ein bisschen ja, umgegangen bist oder was du dann vielleicht sogar verändert hast. Hast du es dann einfach komplett sein gelassen? Oder ja nimm uns mal da mit in deine Gefühls- und Erlebniswelt.
2: Also tatsächlich war diese normale Reise, will ich es jetzt mal nennen, über Kinderwunschklinik und so, nicht ganz so lang. Ja. Ähm, weil ich... Ich hatte relativ lange das Gefühl, ich will es einfach, es wird so funktionieren. Okay. Ich hatte lange das Gefühl, ich nehme jetzt irgendwie, ne, unterstütze mich so, auch mental, lass mich unterstützen und nehme vielleicht so Kräuter und trinkst so Tees und, und so Sachen. Ja. Und irgendwann kam aber dieser, dieser auch das, das von der Gesellschaft, von ich werde jetzt bald irgendwie, es geht auf die Ende 30 zu und jetzt muss doch irgendwie mal was passieren, weil mhm. man sagt ja, ab, ab, äh, 35 ist man spät und dann wird das ja alle so schwer. Ähm, Stelle ich heute auch alles in Frage, was davon stimmt. Muss man auch nicht.
1: unbedingt, ja, ja, muss man auch unbedingt, weil das ist eine Definition der Medizin und ja. es ist bewiesen, dass wir uns einfach als Menschheit verschieben in gewissen Zyklen sozusagen. Also. Ja. Ja.
2: Und zusätzlich nochmal dazu, alles, was ich glaube ja, alles, was ich glaube, es war. Und wenn ich glaube, ich bin ab 35 spät und dann wird es schwierig und dann dauert es Jahre und so weiter, was passiert? Absolut. Genau das. Also da vielleicht Absolut. auch nochmal wieder mehr ansetzen. Ja. Und dennoch war da halt dieser Punkt, wo es mich dann auch so ein bisschen verrückt gemacht hat. Und dann haben wir darüber gesprochen und haben uns tatsächlich wirklich hier in der Kinder oder haben dann gesagt, wir wollen einfach mal alles durchchecken lassen. Hatte ich bis dahin auch noch nicht gemacht. Und ähm, waren, haben uns dann hier vor Ort bei einer Kinderwunschklinik angemeldet und haben uns dann durchchecken lassen. Dann ist irgendwie rausgekommen, dann wollte sie so eine Eileiterspülung bla, bla bla machen. Vorher hatte schon eine Freundin von mir, die ähm, gut hell sehen kann, gesagt, Jessie, da ist irgendwie ein Punkt. Vielleicht gehst du da mal mit hin. Das war alles sehr verrückt. Naja, habe ich halt mhm. diese Eileiterspülung da machen lassen hatte höllische Schmerzen danach, ich gesagt, das mache ich nie wieder und dann hat sie auch, hat dann auch, und das war auch, auch so krass, auch zu dem alles, was ich glaube, es war, weil dann stand halt danach, kurz nach dieser Operation, stand halt die Ärztin an meinem Bett und hat gesagt, der eine Eileiter ist zu, es wird alles sehr schwierig mit dem Schwanger werden und da ist erstmal wieder eine Welt okay. für mich zusammengebrochen, weil da habe ich, hatte ich auch, glaube ich, noch nicht dieses Bewusstsein, das ist auch schon ein paar Jahre mehr, äh, länger her merke ich gerade, dass ja. Ich das ja alles in Frage stellen kann, was sie mir gesagt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann daraufhin ähm, dann wirklich in die Kinderwunschklinik gegangen und haben uns damit irgendwie auseinandergesetzt. Das ist, dass wir das jetzt mal versuchen, diesen Weg zu gehen und so weiter und so fort. Und ähm, dann sollte an dem Montag, an dem diese ganze Pandemie-Geschichte losging, sollte die mhm. künstliche Befruchtung sein. Und es wurde alles abgesagt. Und mein okay, Körper hat sowas von krass aufgeatmet. Und an dem Tag war für uns beide klar, das ist nicht unser Weg. Und somit sind wir nie wieder mmh, da
3: gewesen. Okay. Okay.
2: Und das war für mich nochmal so krass, weil ich musste erst diesen Weg gehen, diesen herkömmlichen Weg, um dann wieder zu erkennen, krass, Universum spricht mit mir. Und ich wusste ja. die ganze Zeit, ich will das nicht. Mein Körper will das, der braucht es nicht. Es ja. gibt irgendeinen anderen Weg und das ist auch was, was ich so wichtig finde in dieser Arbeit, die Frauen wieder daran zu erinnern, dass der Körper mit ihnen spricht, dass sie eine, eine Intuition haben, dass ein, das Gefühl ihnen, ihnen sagt, in welche Richtung es gehen soll. Ja. Echt, ich kriege die ganze Zeit eine Gänsehaut, weil das ist, das ist, wenn wir aufhören, aus dieser Angst heraus zu agieren, dass wir zu alt sind, dass wir nie Mama werden, dass wir irgendwelche Dinge verpasst haben, die wir hätten machen sollen, Ja können wir dem Leben wieder Raum geben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich grundsätzlich sage, Kinderwunschklinik ist scheiße. Ich bin da sehr kritisch, tatsächlich. Und dennoch, wenn, wenn für den Körper der Frau ganz klar ist, wenn er signalisiert, wir gehen da jetzt hin, weil das ist jetzt gerade unser Weg, dann bitte. Und dennoch glaube ich, dass ganz, ganz, ganz viel Prozent dahin gehen, ohne dass der Körper eigentlich sagt, ich will.
1: Ja, also, es ist cool, dass du es so sagst. Ich, ich betrachte es mal aus einer, aus einem männlicheren Blickwinkel. Oder aus dem Blickwinkel, ja, wie wir mit, mit Leuten einfach auch arbeiten. Ich glaube, dass viele Leute einfach zu schnell an einem Punkt sind, wo sie sagen, sie können nicht mehr. Und übertragen dieses, ich kann nicht mehr, dann in andere Hände. Ja. ja. Und das, was du, die Frage ist ja, warum kommen sie überhaupt an den Punkt, ich kann nicht mehr? Das ist ja mal das eine. Bedeutet nämlich für mich im Umkehrschluss, dass der Spaß und die Vorfreude absolut verloren gegangen ist, die mal am Anfang dieses Weges steht. Also ja, am Anfang dieses Weges steht doch Spaß, Freude, hey, wir vögeln den ganzen Tag am besten Besser nehmen wir zwei Wochen Urlaub und lassen die Sau raus oder whatever keine Ahnung ja so aber wenn wenn doch wenn dieser dieser dieses Thema aufkommt dann ist da ja ganz viel Vorfreude ganz viel Spaß ganz viel Leichtigkeit ja vielleicht ja ähm, macht ihr auch ganz andere Dinge auf einmal so und dann verfällt das immer sukzessive und sukzessive und sukzessive weil es nicht klappt so und dann kommt man irgendwann an diesem punkt ich kann nicht mehr an diesem punkt von übermaß an verzweiflung an frustration und dann ist ja immer die frage okay warum bist du an diesem punkt warum bist du an diesem punkt angekommen und was ist notwendig damit du wieder in diesen spaß und in diese vorfreude und diese leichtigkeit auch kommen kannst ja und <lacht> ähm, ich glaube an dem, an dem Punkt, wenn da Leute an dem Punkt sind, dann, dann, dient, dann hilft einfach wirklich diese Frage so, und, und das Thema Kinderwunschklinik, da muss ich ehrlich gestehen, da sind wir da distanzieren wir uns sehr stark davon. Ja? das hat mehrere Gründe, ähm, weil Kliniken in der Regel versuchen zu systematisieren und aus einem bestimmten Grund, weil sie versuchen, ähm, mit wenig Aufwand viel zu erreichen. Okay, so, das, das ist ein rein wirtschaftlicher Faktor, sage ich jetzt mal, ganz, so ganz stupide, so ganz, ja, objektiv. Das heißt, um einen, einen, einen hohen Wirkungsgrad zu erzeugen, versuchen sie etwas zu systematisieren. Das bedeutet, sie gehen her und sagen beispielsweise, auch wenn alle Werte zum Beispiel gut sind, wird trotzdem etwas gemacht, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist. Warum? Weil sie nur gewisse Systeme haben, in die sie dich in irgendeiner Form einsortieren wollen, damit du auch bei denen Kunde bleibst, ganz böse gesagt.
2: Da wir Und das möchte ich an der Podcast Stelle einfach darüber
1: Ja, ja, absolut. Das werden wir auch noch, das werden wir auch noch tun. Das werden wir auch noch tun. Dies, die, ich will es einfach nur an der Stelle mal so ein bisschen durchklingen lassen, wie wir einfach zu dem Thema stehen. Hey, jeder ist frei. Jeder kann machen, was er möchte. Definitiv. Aber es ist immer die Frage, was bewegt dich dazu, wirklich dorthin zu gehen? So wie du es gesagt hast, ne? Wenn deine wenn deine Intuition danach ruft, danach sagt, ey, geh da hin und dir das hilft, dann braucht es vielleicht gar nicht so viel Eingriff, wie viele Kliniken tun, ja. damit es dann funktioniert. Ja. Das ist mein Standpunkt. Ja, wenn du nicht, wenn du nicht viel brauchst, ja, und da ist so eine Form von Sicherheit, die vielleicht so das letzte, das letzte Mühe sozusagen die er noch gibt, oder dieses Puzzleteil wirklich gibt, dann kann ich das verstehen und nachvollziehen. Und dann ja, ist dann es auch okay. Und ich, ich glaube, das zeigt sich dann tatsächlich, genau, und das zeigt sich dann, glaube ich, tatsächlich immer in dem Faktor, dass gar nicht so viel notwendig ist. Ja? Ja. Und wenn es zum Beispiel, also das hat, den Fall hatten wir auch, auch wenn es das, diese Erfahrung ist, okay, ich bin da und die wollen irgendwas mit meinem Körper tun, und ich sage aber, nee, das lasse ich mit mir nicht machen. Dann war das auch gut, dass sie da waren, weil dann warst du an diesem Punkt, wo du das benötigt hast. So, Das heißt, eine, eine Klinik ist nicht eine Klinik ist nicht unbedingt nur dafür da, um das Ergebnis zu erzeugen, sondern eine Klinik kann auch eine ganz andere Rolle einnehmen in dem Prozess sozusagen. Genau, ne?
2: wie es bei uns oder bei mir jetzt war, mich daran zu erinnern, dass ich an mein Gefühl glauben darf. Und dass es nichts mhm. im Außen braucht, ähm, ja. egal welche Geschichten da draußen erzählt werden. Ja. Und grundsätzlich das Thema Kinderwunschklinik, also grundsätzlich stehe ich dem halt gerade die Kinderwunschklinik in Deutschland auch sehr kritisch gegenüber, weil wie oft werden da halt auch Frauen kaputt gemacht, weil da mit Diagnosen und mit Sachen um die Ohren geworfen werden, wo ich denke, was ist das hier für ein so, also ich ja, würde mir ja, ich wünschen, in jeder Kinderwunschklinik, also jede Kinderwunschklinik ist, die es überhaupt da noch gibt, die es überhaupt braucht, in Anführungsstrichen, ist klein, familiär, da fühlst du dich wohl, da gibt es einen ja. Coach oder einen Therapeuten, der dich begleitet und so halt auch da so ein ganzheitliches Konzept, aber es gibt es ja fast nicht. Deswegen, ähm, ja, genau. Ja,
1: also eher Richtung Kinderwunschzentren oder Zentrum oder so in die Richtung oder ja, Glück- und Erfüllungszentrum oder ja, genau. whatever. Ja, genau. Ja? genau. Weil, ich, weil viele sind ja einfach nicht krank. Also das muss man auch mal sagen. Viele sind faktisch nicht krank. Äh, Jenny sagt immer, ich weiß ähm, nicht ganz genau, wo sie die Statistik her hat, aber sie sie geht von der These aus, die sagt, ein Prozent, ein Prozent ist wirklich krank im, 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 im medizinischen Sinne. Ja?
2: Und das heißt ja trotzdem Und nicht, dass es, dass es normal nicht funktionieren kann. Ne? Also da gibt es ja korrekt. Millionen Wunder, korrekt. egal ob es äh, noch eine Gebärmutter gibt oder wie auch immer so. Äh, tausend Millionen Absolut. Sachen, die, die einfach, wo es wahr wird, egal was drumherum ist.
1: Genau. Ja. Ich... Hab noch eine letzte Frage. Und zwar, du hast jetzt echt eine lange Reise hinter dir. Du hast auch relativ viel erlebt und gemacht und hast ähm, sehr viel für dich selbst bewegt. Was wären so deine absoluten, nehmen wir mal drei Highlights aus deiner Erfahrung, die du als ähm, ja, als Inspiration, als einen Gedankenanstoß jetzt hier noch in Podcast lassen möchtest. Einfach so, vielleicht auch wirklich was Konkretes, weißt du, nicht in die Richtung mehr Vertrauen, mehr whatever, sondern was hast du denn zum Beispiel gemacht, um mehr Vertrauen für dich zu schaffen oder in die Richtung zum Beispiel? Gibt es irgendwas ganz Konkretes?
2: Also das, das, was ich damals auch den ganzen äh, Frauen immer gesagt habe, war zum einen diese ganzen Zyklus-Apps und so wegzulassen und wirklich mal wieder Spaß zu haben beim Sex und vielleicht dich und deinen Partner ganz neu zu entdecken. Mhm. Vielleicht auch einfach mit dir selbst mal wieder Spaß zu haben. Vielleicht hast du es auch noch nie gehabt. Mhm. Weil du kannst ja auch nur wissen, was dir gut tut, wenn du selbst weißt. Also kannst nur deinem Partner sagen, was du willst und was du dir gut tut, ähm, wenn du das selbst weißt. So, also lass die ganze den ganzen Zeugs, was man so eigentlich macht, mal weg, mindestens für drei Monate und guck mal, was es mit dir macht und auch vor allen Dingen mit deiner Beziehung, weil wir dürfen ja, und es wird so oft vergessen auf dem Weg und habe ich ja auch selber ganz lange vergessen, was das ganze Ding mit dem Partner macht, wie viel Druck ja. da ist, wie viel Anspannung da ist, wie viel nicht gut genug da ist und wie oft denken wir nur an uns Frauen, weil wir ja die sind, die empfangen, vermeintlich.
1: Ja, korrekt, ja.
2: Dann würde ich heute, weil damals hat mir tatsächlich mein Coach mir die Frage gestellt, was bereitet dir Freude und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich hatte keine Ahnung. Ich würde mich hinsetzen mit einer cool. Liste und eine Liste schreiben, 50 plus Dinge, die dir mhm. wirklich Freude bereiten. Und jetzt wirklich weg von dem, was sagt die Gesellschaft, was cool ist und auch weg vom mhm. Kinderwunsch.
3: Mhm.
2: Und die, die Liste jeden Tag mehr werden lassen und jeden, jeden immer in den Momenten und die vielleicht auch schön aufmalen auf irgendeinem Zettel, wie auch immer, aufhängen ja. in der Wohnung und immer, wenn du das Gefühl hast, boah, irgendwie ist gerade komisch, nimmst du deinen Finger, gehst du hoch und runter auf der Liste, machst ja. die Augen zu und sagst Stopp und je nachdem, wo der dann stehen bleibt, das machst du dann.
1: Voll schön. Weil voll ich gut. glaube,
2: für mich wirklich ist das, was am meisten gelitten hat auf der Reise. Und heute sage ich, ich wusste gar nicht, wie Freude überhaupt, was Freude überhaupt bedeutet. Mhm. Ähm, irgendwann als Kind habe ich das verloren, weil die Freude leidet am meisten. Mhm. Du kannst auch einfach deinem Körper sagen: Körper zeigt mir jetzt mal Freude. Und es ist total verrückt, was passiert in dem
1: Moment, du das sagst. <lacht> Genau. It, it's fucking working. It's fucking ja, working. Es
2: ist alles irgendwie Energie. Das ist ja. Tatsächlich. Und das dritte ist wirklich, dich zu fragen. Irgendwie kommen mir gerade noch zwei Sachen. Einmal dieses, das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du diese Seele am Himmel wärst, was würdest du verändern wollen, damit du in dieses... Bock hättest in dieses Leben zu kommen?
1: Mega geile Frage. Das ist wirklich eine mega, mega gute Frage. Ja,
2: danke. Kriege ich Gänsehaut. <lacht> und den Fokus von dir wegnehmen und hin zum Kind und dich fragen, was braucht's. Und vielleicht geht's dann in dem Moment um dein inneres Kind.
1: Mhm. Liebe Jessica. Ich finde, äh, das war ein sehr, sehr runder Abschluss. Ich ähm, Die Stunde jetzt ging wie im Fluge tatsächlich. Äh, ich befürchte, das war vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört und gesehen haben. Es ja, <lacht> äh, hat, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, da hat ganz, ganz viel drin gesteckt. Auch ähm, an der Stelle der Hinweis, hört es euch nochmal an. Warum? Weil beim zweiten Mal entdeckt ihr noch weitere Dinge und Nuancen, die euch vielleicht unterstützen und weiterhelfen. Und diese drei plus 1 Dinge, die du jetzt am Ende nochmal für dich und für uns als Geschenk mitgebracht hast, ganz spontan, sind, glaube ich, sehr, sehr qualitativ hochwertig. Auch wenn sie im ersten Moment so simpel wirken, haben sie, glaube ich, eine sehr große Wirkung. Und das ist ja ganz häufig bei uns im Leben so. Die kleinen Dinge sind die Dinge, die uns äh, wirklich helfen. Und deswegen bedanke ich mich äh, recht herzlich für dieses tolle, tolle Interview und freue mich auf jeden Fall, wenn du wiederkommst. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr solche Dinge bei uns im Podcast hört, wie Jessica gerade auch geteilt hat, ja, diese drei plus 1 Dinge. Nehmt mal, das Hand, nehmt mal die Hand aufs Herz und gebt euch mal ein Commitment, dass ihr auch diese Dinge wirklich mal macht, weil ich kenne das so gut. Inspiration und Podcast hören und Bücher lesen und YouTube-Videos gucken und hast du nicht gesehen. Alles mega geil, alles total wichtig. Es scheitert allerdings dann am Ende des Tages immer an der Umsetzung. Ja, und da auch an der Stelle nochmal eine Einladung, wirklich, wenn ihr hier von uns was mitbekommt, dass ihr die kleinen Dinge auch wirklich umsetzt, um dann herauszufinden, was es wirklich für eine Veränderung, für eine Wirkung haben kann und dann dürft ihr, dürft ihr die auch gerne mal mit uns teilen über unseren Instagram-Kanal oder wie ihr möchtet. Wenn ihr Fragen habt oder Ähnliches, wir verlinken natürlich Jessicas Instagram-Profil. Ich glaube, sie wäre nicht abgeneigt, ähm, auch an, bei, den, bei diesen Themen noch ein bisschen ähm, zu helfen, äh, auch wenn sie jetzt so ein bisschen aus dem aus der Thematik raus ist. Aber ich weiß, so insgeheim macht sie ab und zu mal noch ein bisschen Kinderwunsch. -Themen. Ich glaube, man merkt auch, deswegen. es
2: wird wahrscheinlich auch immer mein Herzensthema bleiben, weil es einfach mein Weg ist. So, also, ja. ich glaube, ja, ja, ja. ja genau deswegen. Sehr, sehr, sehr gerne. Auch gerne, wenn ihr irgendwelche Aha-Erlebnisse oder auch irgendwelche Listen teilt, die super gerne. Es, äh, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen.
1: Sehr gut. Du hast natürlich als Gast das letzte Wort in diesem, in dieser Episode, und danach folgt das Outro. Und Jessica, nochmal herzlichen, herzlichen Dank, vielen Dank, dass du dich ähm, von de von dir aus bei uns gemeldet hast. Wir freuen uns sehr, dass du vom Start weg hier mit dabei bist. Und ja, gerne ein letztes Wort von dir.
2: Ich kann eigentlich nur Danke sagen, dass ich meine Geschichte teilen darf, dass ich mich selber gerade wieder berührt habe, meine Geschichte zu teilen. Und danke euch beiden, dass ihr dieses Projekt hier erschaffen habt, weil ich glaube immer noch, dass dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch oder noch nicht erfüllter Kinderwunsch, wie auch immer, irgendwie noch in einer Schublade steckt, die so ein bisschen verstaubt ist. Lasst uns das Ding, das Thema wirklich größer machen und mehr darüber sprechen, sensibler machen, auch sensibler dafür machen, dass es alles möglich ist. Also in meiner Welt gibt es mittlerweile nichts mehr, was nicht möglich ist. Es ist immer die Frage, was glaubst du? Und wenn du gerade noch in die andere Richtung glaubst, dann glaub mir, es ist auch möglich, in die Richtung zu glauben, in die du, hin, in die du gehen möchtest. Und ich glaube, dass ich ein gutes Beispiel dafür bin. Also lass dich gerne inspirieren, geh weiter deinen Weg, hör niemals auf deinen Weg zu gehen. Es lohnt sich sehr. Also vielen Dank an euch zwei und genau, einfach danke.
0: Ich danke dir noch einmal fürs Zuhören. Wie immer am Ende der Hinweis, abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen und weitere Infos zu uns und unserem Programm Schwanger mit Flow findet ihr in den Show Notes bzw. wenn ihr das YouTube-Video schaut, unter dem Video in der Beschreibung. Folgt uns auch gerne auf Instagram und TikTok schwanger mit Flow und außerdem findet ihr uns auf der Webseite wiewerdeichschwanger.de. Da lohnt sich wirklich mal reinzuschauen, denn da haben wir noch mehr Inhalte für euch, wie zum Beispiel auch ein kostenfreies Freebie zum Download oder auch kostenfreie Workshops und so weiter. Ich freue mich, Dich vielleicht kennenzulernen und so bleibt mir nicht viel mehr als zu sagen, ich wünsche Dir einen fruchtigen Tag im Flow und mit sonnigen Gedanken. Bis spätestens zur nächsten Folge.